0: Oi, eu sou, Beko, eu e, sou Beko, Beko, e esse é o podcast Ecoando. Eu não sei de onde eu tirei forças hoje para gravar um podcast, né? Um episódio, no caso, o que já foi ao ar semana passada, que foi o episódio perfeito da Beyoncé. O álbum perfeito da Beyoncé. Que eu gravei até com o Lucas e com a Thaís. Foi milhões, entreguei, tive que entrar no personagem, né, tipo, esse povo gritando no fundo. Mas é isso, uma das coisas que eu, que eu falei pro meu, pro meu terapeuta, né, que eu não ia me importar mais, seria me estressar mais, seria com esses fundos do podcast. Então a gente vai continuar gravando, né. Tô cansada porque eu já gravei esse, esse episódio que eu falei, fiz um challenge, fiz umas coisas eu tive que ocupar a minha mente, sabe. Depois que eu fiquei desde sexta-feira, depois da notícia, né, no qual a gente vai entrar aqui no, no assunto no, nesse episódio... É, sem força pra nada, fiquei sábado sem força pra nada, não queria fazer nada, só fiquei vendo filme deitada, né, e resolvendo algumas outras coisas que dava pra resolver pelo celular. E domingo eu quis acordar, fazer alguma coisa, né, que no caso foi hoje, então eu já gravei um episódio que vai ao ar terça-feira agora, que no caso já passou pra vocês o episódio de hoje, que no caso é essa terça-feira, porque eu sei que semana que vem eu não vou ter tempo pra nada pra gravar um episódio, né, então... Já vamos deixar gravado. E eu já tenho milhões de episódios de gravados, que eu poderia pelo menos só editar. Mas aí, eu queria muito falar sobre esse assunto, né? É, é o que eu disse, eu parei de fazer terapia, né? Saí por um enquanto, por um tempinho, um hiatus aí. Mas, então, vocês vão ficar me servindo como terapia, gata. É, é isso o que eu tô sentindo, eu vou ter que vir aqui desabafar. E se vocês não quiserem escutar, o problema é de vocês, né? Mas aí, o que que me pegou nessa sexta última sexta-feira, né? Dia 5 de novembro foi a morte repentina, né, despedida repentina, assim, da Marília Mendonça, que era uma artista que, D da explosão dela, eu acho que até um pouquinho antes, né, que eu, quando ela ficou no áudio assim, todo mundo conhecendo, eu já conheci ela um pouquinho antes, então já vem fazendo parte da minha vida, eu acho que desde 2016, 17, por aí, né, eu não lembro também quando foi que, de fato, assim, que ela explodiu, eu sei que... De longe, assim, é, gênero, né, a, a sertaneja era uma coisa que eu não escutava com frequência. A não ser se estivesse tocando em algum lugar, né, eu já estivesse lá, mas eu não ia atrás pra escutar. Foi com, acho que com essa explosão muito, essa aparição da Marília Mendonça, né, que eu comecei a, a escutar mais Marília Mendonça, que aí veio meio que, eu digo que um ato, talvez um ato de, de eu esqueci o nome que elas falaram, é, fe, é feminejo, né, um, um ato, né, algo assim. Não que criado, mas levantado, né, divulgado bastante pela Marília Mendonça, que aí, logo em seguida, eu vim escutar Mayara e Maraísa, Simone Simaria, Nayara Azevedo, todas essas do ramo, sabe, assim, todas mulheres cantando sertanejo. Não que eu diga que elas foram as primeiras pioneiras, lógico que não, que pra elas andarem, né, aparecerem aí, teve Roberta Miranda, Roberta Miranda? Eu acho que é, desculpa, gente, mas tá complicado, né, pra pensar aqui um pouco, Tô com quase informações na minha cabeça mas ou muitas outras né caminharam para que essas, hoje em dia, assim, pudessem correr, pudessem abrir mais portas e entrar na casa de diversas pessoas, né? Eu acho que eu estou me perdendo um pouco, mas vamos, vamos seguindo. Apesar da Marília Mendonça ser uma da, das artistas assim, de sertanejo, que as outras eu nem escutava tanto, sabe? Eu escutava muito mais ela, acompanhava muito mais ela de correr atrás mesmo de todos os lançamentos dela, de pessoas que lançavam é, participações, né? Tipo, as músicas eram de outras pessoas e ela ia fazer participações, eu ia atrás da, das músicas para escutar. E as outras eu escutava mais os hits mesmo, até que Simone Simaria, eu né, eu escutei o primeiro CD dela lá, um ao vivo, que a capa é meio azul, não lembro o nome, a maioria dos CD de sertanejo é ao vivo, né? Mas foi muito na época do Realidade da Marília Mendonça Que eu era apaixonado do começo ao fim, gata Eu aquilo ali de, tipo, lançar o EP primeiro para depois lançar o, ao vivo e, e recentemente, na época, eu relatei aqui, né Que eu comprei algumas, alguns CDs na Americana, em promoções E achei uma, uma raridade, né para mim, que eu nunca tinha visto, que era um DVD dela Esse DVD, esse CD, que é desse realidade Milhões, até hoje eu não abri Eu fiz até uma live que, acho que até hoje eu também não postei feita no começo do ano, mostrando todos os CDs que eu comprei, né? Mas um dia eu posto, um dia vai aparecer aí pra vocês. Eu não quero também enrolar muito, não. Eu quero, de fato, entrar no, no assunto, né? O, o estranho disso tudo, assim. E eu, ao decorrer eu vou falar mais sobre a Marília, mas um, um ato estranho, uma... uma... Uma coisa é que eu também ainda não falei, nunca tive nenhum episódio aqui sobre paranormais, coisas paranormais que aconteceram comigo. Só tive o episódio de, do tarô eu também falei por, por alto algumas coisas, né? Mas eu sou uma pessoa muito sensitiva e isso é estranho porque às vezes eu acredito e às vezes não. Mesmo estando ali esfregando na cara, sabe? Eu fico meio com o pé atrás e falo, mas será que é verdade mesmo? Mesmo, eu não sou daquela pessoa que, ah eu preciso crer pra ver, porque às vezes eu vejo também... Não creio, né, gato? E o fundo aqui vai continuar, essa gritaria inteira, né, esse caos todo. A gente segue. Eu, eu logo assim, eu lembrei, na sexta-feira, vamos voltar pra sexta-feira do dia trágico, né, do, do acidente. Eu, eu tinha sonhado. Eu vou, acho que eu vou botar aqui o sonho e eu vou escutar também o áudio, porque eu não lembro tanto. Eu vou dar um, alguns adendos. Porque, na verdade, eu, esse áudio eu mandei de manhã, na sexta-feira de manhã, pra um amigo, quando eu tava indo pro trabalho. Tá mal caos, porque foi na rua, eu gravando na rua, tipo, crianças indo pra escola, né? Tem o mundo todo acontecendo. Então, é um áudio de WhatsApp. Eu vou botar aqui depois eu volto a comentar. Vou comentar sobre o sonho e o resto, né? Fica aí com o áudio. Bom, ai! Quase caí, caralho! Bom dia, Miss Bombrons! Vamos trabalhar, né? E pra... Ai, deixa eu tirar a aqui! Prendendo o meu nariz da rua pra falar! Ai, é como se eu falasse com o nariz, né? Mas a gente segue aqui, vamos seguindo! Amiga, eu acho ah, De onde... Eita! A dicção dela! Eu acho que de tanto você ficar falando ontem do sonho, lembra que... Ai, da... Como se diz bastidores, né? De um teatro que você tava, que você ia fazer, sei lá São sonho de atores, Woods, tudo velho <risos> Mentira, amiga, mas vai acontecer Aí hoje eu acho que eu fui com um sonho na cabeça Hoje, de ontem pra hoje, né, no caso hoje de manhã, então sonhei de madrugada Sonho que eu tava numa, num bastidor de um show num, Tipo, é bastidor, né, que fala Na parte do camarim, aí tava cheio de gente Tipo, tinha uma parte... Eu, eu, a primeira parte que eu lembro que era assim Era muitas drags e travestis porque tinha a Pepita e a, e a Urias também. Aí eu meio que falava com ela, sabe, nesse outro camarim. Aí eu ia pro outro, meu A gente, eu não tô conseguindo falar, que eu tô, tô com um negócio aqui, sabe? Andando, caminhando, falando tá complicado, ó. Ah, eu não tenho qual nome respiração, fôlego pra tá isso não. Aí tá, a gente, vamos, vamos seguindo aqui. Aí depois que eu saí desse camarim com ela, Parece que eu ia pra um camarim onde eu ia me apresentar, sabe? A próxima me apresentar. E eu tava de bi completamente. O tempo todo eu não conseguia me olhar nos filhos. Mas eu olhava assim, em segunda pessoa, que fala, eu via minha roupa pra baixo. E a peruca, gata. Um perucão, que com certeza. Tem gente na igreja essa hora da manhã, seis horas da manhã. Olha só. Meu Deus, ensaiando às seis horas da manhã. Tá, mas a gente segue, né? Ai, eu não, não lembro mais aqui. Vamos, vamos pra esse áudio aqui, o segundo áudio. Mas. Eu sei que eu tava, tava nesse camarim, né? Aí eu okay, fiquei me preparando pra... Eu vou me perdendo. É porque eu tô incrédula, que tem seis horas da manhã. Seis e... bicha, seis horas da manhã. A gente na igreja ensaiando. Não, não precisa não. Queria até parar pra gravar um vídeo, mas não deu. Pra gravar um TikTok. Mas vamos seguindo. <risos> é, vamos voltar, vamos voltar. Aí tá, eu no, meio que no camarim, né? Me arrumando. Ah, tá falando da parte da peruca. Gente, eu me perco horrores, mas a gente segue, né? Ainda bem que você me conhece, aqui pra me contar uma história de 20 segundos, que eu resolveria em 10 segundos, eu conto em 3 minutos. Mas, vamos lá. É, perucona da gata. Na hora eu comecei a pensar assim, porque eu, eu só consegui me ver em segunda pessoa. Eu acho que já, já citei isso daqui, né? Mas, eu olhava pra baixo a peruca gigante, eu falava, foi essa peruca aqui que eu tirei a capa do álbum, não sei o quê. Eu sabia que ela ia ser um, uma coisa pra me apresentar de música. Cuidado, gente, de drag na tua sala, parece coisa e papapá. Mas aí do nada eu entrava na, na sala Luiza Sonza. Aquela ela dela. Ela e a. Não lembro quem era a outra. Sabe? A Carol Biazinha, Dai. Sabe? Lá do, do lado da. pessoal da Luiza Sonza, né? Eu acho que era a Dai, eu não lembro direito. Mas entrava. Eu falei que Duda Beach, né? Era a Duda Beach e a Dai. Primeiro. Meio que, tipo, ver se eu já tava pronta, né? Se, eu não sei se esse é um programa de auditório. Não esse é um programa de auditório, porque. Meu Deus, é horrível pra falar, mas vamos lá. Eu sabia que o festival era da Anitta. Porque é uma, uma hora no... no a, a, ai, gente, eu acho que eu tenho que parar no lugar pra mandar um áudio. Mas a, a Marília Mendonça, ela entrava no, na, na, na sala, né? No, nesse camarim que era só meu. Aí ela falava alguma coisa que não ia cantar a música, né? Na verdade, ele ia cantar... Não ia cantar minha música com ela, gata, né? então, eu fiquei passada. Ela falava assim, tu não vai cantar nada, né? Mas nada é o nome da, é o nome da música, que ódio. Aí eu falava assim, não, mas pelo menos tem que cantar com a Luísa Sonza, né? Aí eu ficava falando assim com a dar pra procurar a Luísa Sonza, que pelo menos elas iam cantar. Aí, oh meu Deus. Aí a Marília Mendonça falava assim, não, hoje vai ser meu último show, vou, vou meio que virar pra família, algo assim, né? Ela falava assim, não, gata, já, já basta a Anitta, né? E for velha, começava a falar mal da Anitta, várias coisas. Mas só que o festival ela começava a falar assim, para, estão tá, gravando pro documentário. Aí o que? Da Netflix, zoando, né? Hoje mesmo que a gente fica. Eu enxurro, acho que tudo engloba, né? Sei lá. Aí, aí a Marília. É... E a Marília tava com a Simone e gata não era nem. É maior e né? As outras duas lá. Meu Deus, passada, mas eu esqueci. Aí ela falava isso. Ela, a Anitta vai ouvir, né, que é a Anitta que tava organizando tudo ali. Eu acho que a Anitta ela vai largar tudo, e tipo, né, vai... Né, eu acho que é. Ela vai largar tudo de música, assim, depois que ela vai ficar igual a Rihanna. Só promovendo as pessoas. E será que ela vai me promover? Mas tem mais, vamos dar outro áudio? Só botei só uma parte do áudio mesmo, porque eu dividi, foi milhões de áudios. Acho que tem cinco áudios de dois minutos, ou até mais. Porque eu vou enrolando, né, e tem... E... Teve tanta coisa nesse sonho, tanta coisa louca, assim, que eu vou tentar resumir aqui agora e dar uns adendos, que depois que eu escutei o áudio, eu vi que eu errei algumas coisas, que algumas palavras, né? E algumas coisas eu não... não eu fui contando separado em áudio futuro, né? Porque eu sou assim, eu vou e volto, e falo, ah, não, naquela parte aconteceu isso e isso, isso também. Aí eu voltava, meu amigo me entendeu, né? Mas aqui para vocês eu quero resumir de um jeito que o quê? Era o sonho, parecia ser um bastidor de um, um show, alguma coisa que em primeiro eu tava meio que num camarim com drag queens, né, assim... É, Pablo Vittar, é, Clea Clark, Kikabum, é, Kaya Conk... Tinha um monte, tinha um monte realmente, assim. Tô falando as mais conhecidas porque também tinham amigas minhas, assim, pessoais. E também tinha pessoas trans, né, como é, Pepita, Aurias... Eu só me lembro delas duas, mas eu, eu sei que era um, um camarim monte cheio. Era, foi, foi realmente um bastidor de alguma coisa, porque era muito. Tinha muita pessoas famosas, sabe, nisso. Aí eu saía desse camarim, depois eu ia pro, pro outro camarim, aonde aí, de fato, aconteceu a parte do sonho que me instigou depois, porque no, no dia eu contei pra ele, né, porque um dia anterior ele tinha sonhado, esse meu amigo, que tava no bastidor de um teatro com um monte de, de, de atores, mas como se fosse receber um prêmio, alguma coisa assim, sabe? E de tanto ele ficar falando desse sonho, eu acho que meio que ficou na minha cabeça isso, isso tudo, sabe? Acho que por isso eu, eu sonhei, contei pra ele e achei que Meio que tinha surgido disso, pode ser também, mas eu depois, assim, juntando algumas partes dos sonhos que eu vou terminar de contar aqui agora, né? Eu fiquei um pouco chocado passado, não, não sei o que que é, sabe? Eu fiquei em êxtase, mas vamos seguindo daqui. Eu sei que eu ia para esse camarim, né? O ou outro. Eu, eu falei que eu no áudio que eu ficava me vendo em segunda pessoa, né? Não, em primeira pessoa, né? Quando você... É a tela, eu acho, assim, você consegue só ver seu corpo, você não, não vê teu rosto. Eu não sei explicar como é que é. Mas eu vi uma roupa belíssima, eu não sei descrever, tinha muito brilho. E uma peruca gigantona de lado, gata, que eu não sei por que me remetia... Que eu já tenho, assim, se eu lançar um álbum alguma coisa, eu já tenho uma capa específica assim na minha cabeça. Eu já sei como é que é a estética, né? E isso me remetia muito a... Como se fosse a capa do meu álbum, a peruca, porque eu quero usar uma peruca gigante, assim, sabe? Eu já dando um penca de fora de uma coisa que talvez nem aconteça. Mas vamos seguir aqui. E nesse álbum, eu sei que eu tenho uma música, eu, tenho, eu escrevo várias coisas, né? Tipo, aí é meio que o sonho, ele vai meio que se entrelaçando, né? Com, com a realidade, com informações que eu tenho na realidade. Eu não, é muito estranho, mas eu tenho muitas músicas escritas, eu tenho versões de, tipo, músicas em outras línguas, em português, que eu fui adaptando algumas coisas. E uma dessas músicas, o, o nome é Nada, né? Da, da faixa, Nada que é uma versão portuguesa de uma música internacional, de, de, outra, de, outra, eita, não, de um outro artista. E a tradução ficou tanto uma sofrência, uma coisa assim, não sei explicar, sabe? Mas depois do Melhor Sozinha, da Luísa Sonza com a, com a Marília Mendonça, né? Eu, eu me via muito cantando essa música com ela, não sei porquê. Já, já, já pensava né, em ser uma sofrência, tipo, o chamado da Beat... Eu pensando toda que, nossa, meu Deus, passando lá na frente igual uma louca. Mas eu queria muito que fosse uma faixa com a, com a Marília Mendonça, essa nada, né? Então, no sonho, eu levei essa informação pro sonho. Eu sei que, tipo, a Luísa entrava na sala no meu camarim onde eu tava. E ela começava a falar que alguém, algum artista atrasou e ela tava muito puta, né? E ela tava muito nessa estética que ela tá agora no Doce 22, sabe? Uma coisa bem anos de 2000... Uma esmecha preta, cabelo louro, bem rebelde, uma coisa muito linda que ela tava no sonho também. Aliás, to todos os artistas, né, Tudo tava muito impecável. Tava, eu não sei descrever, que foi, foi uma coisa tão rápida, que eu imagino bastidores de coisa ser meio que assim, né? Uma coisa tão corrida. E parecia ser um festival de música, porque ela falava que alguém tinha, a Luísa, né, que alguém tinha atrasado. Que ela, ao invés de cantar oito faixas, assim, eu acho que ela teria que cantar só cinco, e ela tava muito puta. Aí eu pedia pra ela que mesmo, ela, ela teria que cantar melhor sozinha, né? Eu falo, você vai ter que cantar, se não for cantar com penhasco, vai ter que cantar melhor sozinha com a, Lu, com a Marília Mendonça. E eu nem sabia que a Marília Mendonça estava ali naquele local, né? É, no, no, no evento ali, mas eu, eu, parecia que eu imaginava, eu sabia, eu não sei explicar como é que é. Mas eu, eu pedi ela que ela teria que cantar melhor sozinha com a, Mar, a, a Marília Mendonça, que ela estaria ali, não sei o que... Aí ela falou que ia ficar pensando, né, aí saiu saí o Eli Adair da sala. E logo depois, assim, eu tentando me arrumar, eu não sei, era uma, uma angústia, uma aflição de, tipo, eu queria me arrumar, não sabia se eu já tava pronto não conseguia me ver, não sei, era uma coisa muito corrida. Aí eu sei que entrava na sala Marília Mendonça com Simone e Simária. Aí, como eu disse no áudio também, eu achei muito estranho de ser Simone e Simária, não a Mai Maiara e Maraísa, né, junto com elas, assim, que até então eu achava que elas tinham uma rixa, eu, eu não sei, não sei de onde eu tirei isso. Porque, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente disso, mas depois de um tempo eu não acompanhei mais a Marília Mendonça, né, assim, na, na vida dela, acho que de um, um aninho pra cá, por aí. Depois que aconteceu aquele episódio todo da transfobia na live, eu sei que, tipo, é, é, é ruim, né, gente, virar as costas pra alguém que ainda não, não sabe. Ali era uma piada entre ela e os amigos dela, pra, e os amigos riam, né, pra ela ali o ensinamento era uma coisa meio que normal se as pessoas riam, né, ela não pensou no contexto, numa bolha, fora da bolha dela. Então, foi transfóbica sim, não tem como passar o pano, mas eu tenho certeza que depois desse episódio ela aprendeu muito, né, porque assim a gente erra e aprende, então, desde então não segui tanto o trabalho dela, né, e achei estranho no sonho ela estar tá com a Simone e a Simária do, meu, do lado ali no, no camarim, tanto que quem entrava era a Simone e, a Simária, e ela entrava e sentava meio que na poltrona, né, ficava mexendo no celular, a Mar Marília Mendonça, e a Simone e a que falava comigo, aí eu começava umas piadas internas também de coisas que aconteceu na minha vida, né? Tipo, eu fui pro fanfit, foi fui até com o Lucas que eu levei ele comigo, ganhei a promoção. Mas só que no dia do show, perto assim, uma semana, sei lá, a Simone desmarcou porque ela tava com problemas de saúde, isso tudo. Então, ela só foi a Simone. A Simara que desmarcou, só foi a Simone no dia do show, né? E no sonho, eu brincava com ela de tipo... Ai, ah, no dia que eu fui lá no show, não sei o que, a, C é, a Simone tava passando mal, né? Hoje ela tá aqui, não sei o que. ia é gargalhada, a gente rindo. Bastidosão mesmo, sabe? Parecia que elas já tinham acabado de cantar no show. Que eu também zoava de tipo... Ah, hoje você veio, né? No show lá você não tava. Aí eu pegava meu celular, pedia pra, pra ela mandar um, um áudio, um vídeo, sei lá. Acho que parecia ser um vídeo. Pro Lucas, no caso, porque o Lucas foi comigo no show, ele viu que ela não tinha ido, né, e era muita coisa de piada interna, sabe, coisas que acontecem na vida que, que de, um, de uma certa forma, vai pro sonho. E elas ficavam ali, conversando ali comigo, assim, eu e tentando me acalmar, né, o tempo todo, de que eu, eu parecia que eu estava nervosa, assim, não sei. Mas aí vamos pra parte da Marília Mendonça, porque aconteceu muita coisa nesse sonho, assim, eu sei que a Marília ficava no sofá, né, meio que excluídia, sentada ali, normal, normal. No sofá, eu começava a dar atenção pra ela de tipo... Ai, amiga, de tipo, chamar assim, é, você vai cantar nossa música hoje, não sei o quê. Que parecia também que ela já tinha se apresentado, eu não sei. Não, eu acho que ela não se apresentou porque ela falava assim, de tipo... Ai, ah, é, eu não vou cantar mais, não. É, é estranho, aí eu vou começar a me arrepiar, <risos> meu Deus do céu. Mas ela falava assim, eu não vou cantar mais, não, não sei o quê. Aí eu, eu falava pra ela que tipo, ah... Eu acho que ela, ela, ela falava que ia se dedicar à família, né? Aí eu zoava de tipo... Ah, você vai fazer então igual a Anitta, né? Que tipo... Parecia que o, o sonho parece passasse no futuro, né? Como se a Anitta tivesse um, uma família, isso tudo. Que eu zoava com ela e falava... Você vai fazer igual a Anitta. Vai largar a carreira, carreira assim no auge, não sei o que. Pra cuidar da família, não sei o que. Mas tudo num, num, num tom de brincadeira, sabe? De, de Ela poderia fazer da vida dela o que ela bem entendesse, né? Mas já era uma artista né, consagrada, e, e é isso. Mas aí eu, eu acho que o, o show era o festival era patrocinado pela Anitta, alguma coisa assim, eu começava a falar mal não mal, mas brincando, né assim, ela meio que falava pra mim pra me parar de falar aquilo que era eu, ali a Anitta tava escutando tudo, que já estavam gravando documentário, algo assim, e eles começavam a rir coisas de como se eu conhecesse ela, né? O bastidor todo, assim, todos esses artistas eu conheço porque eu sigo, mas eles não me conhecem, né? E meio que... E, eles me conheciam, sabe? A gente conversava de um jeito que eles me conheciam. Mas aí o que me pegou muito no, nessa parte da Marília Mendonça... Ai, peraí que eu vou ter que me recompor, né? Eu achei que eu não ia nem conseguir gravar esse, esse episódio. Tá tão recente, né? Eu vou deixar pra gravação semana que vem. Mas como eu não vou ter tempo pra gravar depois... Mas a gente segue daqui. Voltando pra parte do que eu, tipo... Aí eu perguntava pra ela se ela ia cantar a nossa música, né? No caso, que é essa que eu falei pra vocês, que é nada. Se ela ia pro palco. Ela tava meio com uma roupa prateada. Não sei, meio que holográfica, sabe? Uma calça holográfica com, com uma blusa. No, no estilo mesmo, já, que ela usava, assim. E... Só que todo de uma cor só, não chegava a ser furtacor, eu não sei explicar. Eu... Parecia ser uma coisa de luz, sabe? De muito brilho. Aí eu per perguntava se ela ia cantar, e ela falava disso, que tipo, ela não, não, não tava fazendo mais show, né? Tava se dedicando à família, não sei o quê. Aí eu falava assim pra ela, que tipo, ó, oh, para não, Ou você vai ter que cantar então, não vai cantar com a gente tudo, comigo, tudo bem, eu tiro essa do, do repertório, não sei o quê. Aí falando né, tipo, os fãs vão querer, não sei o quê. Mas com a Luísa Sonza, ela já tá triste aqui, já veio que brigar, que o, o, a tracklist dela eram oito músicas e... Acho que era oito, eu não sei, então era mais, né? Mas aí reduziram pra cinco músicas. E eu falei eu pedi pra ela botar a música de vocês, né? Melhor sozinha. E você vai ter que entrar no palco e cantar com ela, pelo menos essa. O povo quer ver você cantar, não sei o que, não sei o que lá. Isso tudo meio que eu, eu forçava, né? Barra pra, pra ela ter que fazer esse show lá, pelo menos cantar alguma coisa. Não, como eu disse, eu não tinha informação, só ela já tinha se apresentado... Mas pelo jeito que ela falava que ela... Não sei se ela chegava a falar que era o último show dela, mas ela não queria cantar mais, sabe? Tipo, no sonho ela, ela falava que tipo, ah, agora eu tô dando tempo, vou, vou, vou cuidar da minha família. Não, é... eu, quero, eu quero tirar o tempo pra cuidar da minha família, não sei o que. E parecia que o filhinho dela também já tava grande, porque ela meio que se remetia agora, assim, no passado. Ela falava, ah, é porque no começo eu perdi eu fazia muito show e perdi muito o crescimento né, do meu filho, não sei o que. Acho que do Léo, né? Mas no, no, no sonho, ela não falava que era Léo, né? Ela só falava filho. Que perdeu o crescimento de, dele e agora ela queria se dedicar totalmente a ele. E nisso eu começava a entender, sabe? Então, daí foi isso, aí ela, ela saía do nada, assim, no, do jeito que ela entrou ali, né? Só ficou eu e ela depois conversando e ela me botando pra cima. Uma coisa que veio muito na minha cabeça, assim, ó... Não sei, uma, é uma, uma palavra que eu nunca ouvi ela falar, né? Mas no sonho... Ficou assim, muito na minha cabeça, ela me chamando, Bi, não sei o que, com o sotaque dela. Ai gente, é muito estranho estar falando isso aqui, não sei. Mas, ela, ela chamava o meu nome, né, de, de tipo, tentando falar que eu tava bonita, porque eu tava com muito segura, realmente, de entrar no palco. eu Não sei explicar, gente, eu chorei muito contando esse sonho pra minha mãe, quando eu cheguei na sexta-feira. E depois que as coisas foram se encaixando, né, eu preciso também recompor de novo, meu Deus. Porque essa parte do Bi ainda tá gravada aqui na minha mente, sabe? E é complicado, mas aí resumindo mais ainda né, eu sei que ela saía dessa sala, aí vira e mexe eu ia assim no, no corredor e era muito artista mesmo gente, era muito artista é, era, era muitos artistas que eu vi nesse corredor passando pra lá e pra cá, aquela, aquela correria e um fundo sabe, de música tocando Eu não conseguia assimilar qual música era né, qual era o artista, mas sabe aquele som abafado de longe assim do palco tocando Aí eu começava a me arrumar nervosa, me arrumando eu saía na porta, eu não, eu não lembro agora muito dessa parte, assim, eu sei que eu saía na porta, eu vi uma pessoa descosta para mim, né, e muita fumaça, muita fumaça, aí, tipo, de cigarro, aí eu batia assim, nas costas da pessoa, que ela tava bem pré, perto da porta, assim, do camarim, aí eu olhava, assim, loura, assim, de descosta, cabelo curtinho, eu achava, na minha cabeça, eu acho que era, eu achava que era Marília, né, eu batia assim, eu falava Marília, eu não sei o que eu tinha para falar, essa parte, realmente, eu não lembro do sonho muito, porque meio que foi o final, porque eu chamava e quando virava era Duda Beach, né, aí ela fumando, aí eu achava muito estranho porque ela tava fumando, até na hora que eu pensei que era Marília Mendonça, é estranho, né, porque às vezes a gente tem um pensamento consciente no sonho, que a gente sabe, tipo, ah, essa pessoa não fuma, será que é ela mesmo? Porque eu bati nas costas achando que era Marília, mas aquela fumaça de cigarro, eu sentia o cheiro de cigarro, eu, eu bati assim na, nas costas achando que era Marília, mas eu sabia que não era ela porque ela não fumava, aí quando virou Duda Beach eu... Comigo também, eu falei, ah, Duda Beach, eu não sei se ela fuma, né, porque tá... era uma fumaceira Aí ela dava um sorriso, alguma coisa assim, e tipo, olhava assim pra mim, né, e falava Nossa, que maquiagem linda, não sei o que, e começava a me abraçar Aí ela falava algo que já tava acabando, né, e me deu um desespero que eu acho que eu acordei nessa hora Porque tava chegando perto da minha hora de me apresentar, né Mas o sonho foi basicamente que isso, assim, nossa, eu demorei 10 minutos pra resumir um sonho assim tão rápido Mas foi estranho, porque o dia todo... Eu falei esse sonho, né, eu cheguei no trabalho, assim, no caminho, contei para um amigo, no, no trabalho, assim, eu contei para outras, outras pessoas, né, o sonho, e fui contando para meus amigos e seguimos, foi isso, seguimos o dia, até então que, durante a tarde, né, eu voltando para o trabalho, voltando do trabalho, voltando para casa, no casa e pegando a serra, a famosa serra que eu já falei alguns episódios aqui passados, né, Aí começa a me dar o soninho, né, de princesa, eu sei que eu tava qu prestes a subir a serra, que começou a, a fotos, né, de Marília Mendonça, é, sofre um acidente e já, já é aquele gelo, né, que eu não sei, parece que é uma pessoa da nossa família. Eu, eu até briguei com, com, com um amigo meu, assim, em si específico, que tipo, eu sofri muito, realmente eu sofri muito, é uma coisa que a gente acha que a gente tá preparada, né, quando eu terminei, assim, a sessão de terapia, não sei o que, foi um, foi um dos assuntos, né? Porque até eu chegar assim na terapia, eu acho que umas coisas que eu não tinha aceito na minha vida foi perder certas pessoas pra mim. É. Eu tinha uma dificuldade de lidar com a morte, sabe? E eu achei que eu tava de boa, né? Eu falei, agora eu vou perder fulano, ciclano, vou reagir de boa. E vem essa machadada, assim, do nada, né? De, tipo, uma morte que às vezes não é nem da nossa família, mas... É uma pessoa que entra na nossa casa, né? No caso dela, através da música... E tipo, faz parte, cara. Não, não, tem, não tem, não tem, não tem como explicar. Faz parte, a gente acaba sentindo. Não tão quanto os próximos, né? Os amigos, que eu acho que é pior ainda a família, pior mais ainda. Não vão me sentir no, na, na, na frequência deles, né? A gente sente de uma certa forma, mas são várias formas de sentir. Então eu briguei com um amigo, porque ele falou que era frescura, que ela nem me conhecia, não sei o que, e milhões, e é isso, né? É, é pessoas que a gente precisa tirar na nossa vida, né? Mas a gente voltando aqui pra parte que eu falei que eu sabia, que, que eu achava que eu tava pronto pra lidar com mais mortes, né? Que eu tava, nossa, tô suça, e é isso, vamos seguir. Quando eu comecei a subir a serra, começou a sair notícias, né? Tipo, Marilha Menosso sofreu um acidente, mas até então, gata, é aquilo, a equipe confirmou que estava bem. Aí ok, foi um Foi um baque, né Do acidente e tal, mas aí tava bem Foi um relaxamento que eu precisava Botei uma playlist lá aleatória De, acho que era Tem umas mixes agora no Spotify, né Que é um artista específico E vai mixando com outras faixas Que você escuta sempre, ou até que não escuta mais Mas que tá no teu cotidiano ali, né Eu acho que eu botei Na, na, na playlist da, da Marina Sena E vai tocando outros artistas, né Aí eu acabei dormindo, quando fui acordar já tava como, assim, acabou a serra, né, já tem um, um bom espaço. É porque, quem não, não sabe o, o trajeto que eu faço, né, mas já tava quase chegando perto de casa quando eu acordei. Na verdade eu já tinha acordado um pouquinho antes, aí é que eu não sei de onde eu tive tanto sono, gatinha. Mas eu tava é, no caminho, quase perto de casa, assim, uns pontos, uns três quatro pontos antes de eu soltar, mas só que é um pouco longe ainda, assim. Mas aí quando abri o celular, ó, estranho, eu não sei se é coincidência, é coincidência, gata, porque não é possível, não tem outra explicação. Tava no finalzinho, parece até ironia, é, é muito estranho, eu não sei explicar, eu não sei explicar. Mas pode entrar no meu Last FM que vai estar tá lá, tudo tá tudo registrado, eu ainda fiquei voltando, eu fiquei, eu fiquei, eu, fiquei, eu não sei como eu fiquei. Mas eu fiquei desnorteado, porque tava tocando o finalzinho de A Queda da Glória Groove. E já tava em outra playlist das mais tocadas, né? No caso, já tinha acabado da Marina Sena. E tava tocando mais playlists de, é tipo no Repeat, né? Do Spotify. Então ali tá as, as músicas que eu mais tenho escutado ultimamente, realmente. Então tocou essa queda e tava no modo aleatório da, da playlist. E logo em seguida tocou melhor sozinha com Marília Mendonça. Já fazia tempo, como eu disse, que eu não acompanhava a carreira da Marília Mendonça, né? Eu sei que ela lançou um álbum recentemente, que eu vou até falar algumas coisinhas, assim, um pouquinho aqui. Mas... Eu não, não vim acompanhando muito, sabe? Eu acho que o último hit que eu fiquei louca assim, foi Graveto. Eu não lembro, eu escutava por alto agora, sabe? Então, o hit que... O hit... A música que eu fiquei, assim, muito escutando dela, né? Que tinha participação dela, era melhor sozinha com a Luísa Souza, que eu escutei bilhões. Tô viciada em 122 até hoje e vamos fazer o quê? Essa versão, tanto da original, né, e tanto essa versão de remix. É um remix, pode-se dizer. Mas eu fiquei viciada, então tava numa das minhas mais tocadas e tocou logo em seguida da queda. Pode ser, é muito estranho. Eu não sei, tava no aleatório, é o, é o algoritmo. Não, não pode ser nenhuma coincidência, é, não pode ser um aviso, nada, eu não sei. Eu só sei que começou a tocar. E é um, a música tem uma vibe triste, ou de superação, né, eu não sei. Mas aí foi que eu abri o Facebook... Na hora, meio sonolento, escutando a música, meio sonolento e muita foto da Marília Mendonça. Todo mundo postava foto da Marília Mendonça. Aí eu caí entre mim, né, não, não parei pra ler legenda de nenhum, porque tava, as fotos estavam coloridas e a foto do, do avião caído, o avião inteiro, né, e tava ainda com aquele ar de tipo, ela saiu bem desse, desse acidente, não sei o que. Entrei no Facebook no WhatsApp, assim, todo mundo, os status últimos, último status de todo mundo era uma foto da Marília Mendonça. Aí eu ok, né? Voltei pro Facebook até que eu vi uma foto preto e branco E é, é aquilo, eu gelei na hora. A minha cabeça, eu não sei. Eu não sei, eu só sei que eu já tava fora do ônibus. Eu desci não era nem no meu ponto. Fiz sinal. Eu só lembro da mulher falando que ali não era um ponto. Eu fiz sinal, o, o motorista abriu, né? Aí a, a mulher gritou, aqui não é ponto não, motorista, no próximo. Mas aí eu já fui descendo. Ela, não, ele vai descer. Aí segurou meio que a porta, fui descendo. Eu tava de mochila e escutando a música. No aleatório, assim, tipo, na verdade eu não, não esperei nem terminar o Melhor Sozinha, né, com a Marília Mendonça. Eu, e foi muito estranho também, que tipo, o aleatório ele não, não costuma repetir músicas, né, de músicas que já foram. Eles vão tocando, outro, dão preferência para outras músicas. E muito estranho, que agora pensando aqui, ele tocou algumas outras vezes essa Melhor Sozinha, até eu chegar em casa. É, eu tenho que ver no Leste, eu não sei se é essa coisa da minha cabeça, mas eu acho que tocou sim, algumas vezes. Muito estranho, mas eu, eu sei que, né, eu, eu acho que foi no... Não sei nem se foi no Google Gloss. qual foi a página que eu vi a foto preta e branco né, com, com a notícia, aquilo ali, na hora meu mundo caiu, eu, eu fui andando no, pela rua, tipo, acho que faltava pra ir andando, né, eu tava na Merck, eu moro na Taquara, soltei na Merck, ali tem um supermarket, provavelmente muita gente aí não vai conhecer, né, mas eu fui andando ali do supermarket até minha casa, que é aqui, né, na, na Taquara, no... Perto do, do Guanabara, do Jordão, assim. Então, é umas meia hora, 40 minutos andando, gata. É... Fui andando isso tudo porque... Uma coisa que eu também aprendi muito na terapia, que quando, sei lá, quando eu tô muito confusa assim, eu gosto muito de andar, sabe? Pra esparecer, pra pensar melhor, eu não sei. E eu ando muito no automático, né? Eu vou andando quando eu vejo, tô lá, tô andando. Então, foi isso, assim... Que eu recebi a notícia, aí eu comecei a pensar no sonho, porque logo em seguida, em seguida não, eu já tinha recebido mensagem do meu amigo, né? Falando que eu era bruxo, que não sei o quê, que eu tava falando do sonho, e, e eu já tinha contado pra vários amigos, né? E é, casou também do de uma vez, assim, da, na, no dia assim que o Paulo Gustavo morreu, né? Infelizmente eu sonhei também. E eu contei para alguns amigos também do sonho que eu tive no dia. Eu não sei, eu, não sei, eu acho que eu cheguei a, a relatar aqui no podcast, eu nem sei também mais, eu não lembro. Mas eu tive um certo sonho com ele, mas é aquilo, né? Paulo Gustavo, a gente estava esperando, porque ele estava internado há muito tempo, tem todo um, um, um pró, né? Assim, de tipo, já estava esperando uma certa notícia de qualquer dia vir a morte dele, então eu estava muito abalado com aquelas coisas no, com ele internado, não sei o quê. E quando eu tive um sonho né com ele se despedindo que eu falei para os meus amigos, assim, é, mas aí conversando, eu falei assim, não, de hoje ele não passa, e realmente daquele dia ele não passou, né, mas era, era de fato, a gente esperava, e da Marília Menonça, como, como eu disse, eu tive um sonho, né, que meio que poderia remeter a isso, eu não sei, porque não era uma coisa muito explícita, né, né? mas algumas frases dela meio que dava esse ar de despedida, assim, para mim, no meu ver depois, e eu, como eu contei para essas outras pessoas, né? Também já tinha contado do Paulo Gustavo E são pessoas que acompanham a minha história, né? De mediunidade Eu não sei nem se eu ligo esse sonho como uma mediunidade Eu não sei explicar Mas... Ai, é, tá, tá sendo estranho contar isso Eu não sei Porque muita gente não acredita Eu, eu confesso que eu, eu mesmo tendo sonho Eu sabendo, tendo relatos, essas coisas Eu não, não acredito não, não vai ser você, né? Que vai sair daqui acreditando nisso tudo Pra você pode ser uma grande baboseira, pra mim também. Não sei se é, mas a gente segue. Aí depois que pessoas, né, que coincidiram, dizer, eu ter contado também o sonho do Paulo Gustavo e da Marília Mendonça e ter acontecido isso tudo, aí começaram a, a falar, né, ai, não sonha comigo, não sei o quê. E, tipo, como se eu tivesse controle de alguma coisa. E... É complicado, porque a gente para pra analisar. Eu não sei. Eu não sei, eu só tô falando aqui pra vocês que é aquilo, eu não... Tô indo para psicólogo, não tô indo para terapeuta Com certeza seria o tema, né? Seria um dos temas que eu ia falar a semana toda lá agora Então tem que desabafar com alguém E você tem que escutar Aí eu sei que tipo, eu cheguei em casa, né? Eu já cheguei chorando que eu não não consegui Vi minha mãe, minha mãe tava com semblante também triste que Também ela gostava Meus familiares, a maioria das pessoas que eu conhecia, sabe? Eu amava essa mulher E continua amando, né? Porque a arte dela tá viva e a arte dela estando viva, ela tá aí com a gente ainda. E só de pensar que ela ainda... Algumas músicas, né, pra lançar vai ser complicado daqui em diante. Eu não sei. Não sei como é que é. Mas eu penso muito nisso. No filhinho dela que, que ficou. É a coisa que dá tristeza, né? Na, na turnê que ela tinha pra fazer ano que vem com a Mayara e a Maraísa Eu não sei nem se elas vão cumprir essa agenda de show. Porque eu não teria coragem. Foi nos assuntos até que eu tava falando com a minha mãe que, tipo, se é uma filha minha, né, se a é Marília fosse minha filha, que eu não deixe todo mundo que tem música pra lançar. a Gata, desculpa, mas vai engavetar, não vai lançar mais nada. E é isso. É, era a arte dela. Eu, eu não sei se, se é radical isso, eu não sei como é que é. Mas, né, ai, muita coisa aqui pra pensar e tentar dissolver e des desenvolver dentro da gente. Mas eu sei que depois que eu falei com a minha mãe, contenção o sonho em tudo, ela ficou arrepiada também, porque a gente tem muito esse lado meio médio, né, essas coisas todas. E ela também, né, tentou me acalmar, porque ela viu que eu tava um pouquinho... Eu, 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 acho, eu acho, assim, olhando assim, eu fiquei bem controlado, sabe? Eu acho que eu, se fosse um tempo atrás, sem conhe... alguns conhecimentos que eu tenho hoje em dia, eu teria reagido de uma outra forma, eu não sei, teria ficado mais triste. Mas eu sei que essa energia não é uma energia que eu queria transmitir, né? Assim, pro, 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 pro espírito, pro, pra áurea dela. Onde é que ele esteja que eu acredito que ainda ela nem sabe que faleceu. É uma coisa que eu acredito, ou talvez saiba, a gente não sabe. A gente não sabe como é depois daqui, né? Mas aí eu tentei contar pra minha mãe. Aí foi, né? Que já tinha um grupo de bombando, todo mundo falando disso. E era as redes sociais, só dava foto dela. E, eu sei, é uma pessoa que todo mundo amava. É impossível não, 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 não ter essa comoção toda, né, no mundo inteiro, assim, no, no Brasil, no caso. Aí, eu sei que eu comecei a me ficar mal, eu continuei com a internet ligada, mas eu falei, não quero entrar em mais nada disso, eu não quero ver status, eu não quero ver nada, eu quero ficar eu aqui e vou ver um filme, né, um, alguma coisa que, que me tire um pouco daqui pra, pra eu depois ir digerindo isso tudo. Aí eu vi um filme lá, que eu não sei... Nem se eu, se eu cito ele aqui, que não, não foi tão bom, assim, o final não foi tão bom, mas o um filme meio que de suspense, terror. Foi terminar de madrugada, eu acho que já era uma hora da manhã, por aí, o filme. Aí eu, pra quê? Eu falei assim, não vamos entrar, né, na internet pra ver o resto, se tem algumas informações de como vai ser, né, ser uma artista, se pessoas, os fãs vão poder ver até então, né. É, ir, ir atrás e atrás e lidar, né, e lidar com isso tudo que... Fugir, eu acho que é ser pior, né Tipo, eu ainda tô tentando não escutar Músicas dela, mas foi impossível esse fim de semana aqui tem um vizinho aqui que ele sempre escutava E continuou escutando, né, impossível, né E música é aquilo Não tem como você botar uma coisa no ouvido e não escutar é, tá aí Foi o fim de semana todo de, tipo A televisão aqui no sábado foi o dia todo Acompanhando o velório, né Lá, o Acompanhando até o, o enterro que minha mãe deixou aqui no No G1, que foi o dia todo sobre isso e, de fato, lhe dá pra, pra cair a ficha ver que é real, né, que aconteceu, de fato. Foi programa, altas horas especiais A única coisa que eu não tive contato foi hoje, eu falei assim, não, domingo eu vou pegar que eu quero... Eu vou acordar, tipo, 11 horas da manhã e dali eu sei que dali em diante meu, meus horários vão estar tudo, sabe, apertado que eu quero fazer um tanto de coisa. E é impossível não pensar, né, isso é impossível tá dentro da gente, mas eu não vou conviver com aquela notícia toda, né. Mas eu sei que tá me deixando até mais, mais, mais leve fazer esse episódio, sabe? Bem mais leve. Mas aí voltando na parte assim, de madrugada que eu comecei a pesquisar, eu participo de vários de grupos muito loucos, né? Muito loucos. E tem uns aqui que eu não quero nem falar sobre o tema que aqui é, que vai ficar pesado, né? Pra esse episódio. Mas tem uns que são de conspirações e tudo, e o que, o que mais a gente tem é pessoas loucas nessa internet, né? Eu vi algumas conspirações, assim, de tipo... Do jeito que a gente pensa aqui, tipo, do, do jeito que eu tive o sonho, eu não acredito, né? Tem gente mais louca ainda, que pega foto, isso, aquilo, e monta toda uma conspiração por trás. Não tô dizendo que tá errado, né? É o teu mundo, se você acredita, vamos fazer o quê? Mas tem umas coisas que são bem loucas e tem umas que são bem intrigantes, né? Assim, você parar pra ver. E, ai, o que me, me choca também falando assim em redes sociais é... Hoje em dia, as pessoas morrerem, né? E, tipo, pessoas que são muito ativas, como ela era ativa, assim, em redes sociais, tá ali os últimos stories, as últimas publicações, porque foi o que eu fui ver, né, nesse, nesse momento, assim, de madrugada. Eu fui nos últimos stories dela, ela tava, tipo, muito feliz, né, fazendo ligações com fãs, os tweets dela, fazendo brincadeiras de, tipo, é, como que se diz, assim, é... É, zoando, né, a própria alimentação dela, como ela tava pro lugar onde ela ia, que, tipo, teriam muitas comidas gostosas, ela, ela não iria comer porque ela tava numa dieta ali que era dela, o que tava fazendo bem pra ela seguir ali, sabe? Então, é tudo isso, o mundo, sabe, da Marília Mendonça ainda tava ali muito fresco porque fazia horas que ela tinha partido, então tudo que some 24 horas, né, ainda tava no ar e tem coisas que vai ficar eternamente aí, né, mas com o tempo vai passar. Mas é muito estranho a gente ver uma pessoa que morre assim hoje em dia tendo as redes sociais ainda aliativas. Eu tive por muitos amigos meus que eu dia assim e, e a gente via que tipo no dia anterior eles estavam em festa, né? Nos stories e uma hora que ali ia sumir e a gente não ia ter mais. É... Como que a gente segue? Não tem como... é complicado! Que ódio! Mas aí voltando aqui me... pra me recompor, eu fui pesquisar algumas dessas teorias, né, só pra coisar a cabeça mesmo, hoje, deixar, acho, mais louca, sei lá. Eu vi umas de tweets dela antigos, né, que eu acho que você tá escutando aqui o episódio, você deve ter tido acesso a esses tweets, onde ela falava há um ano atrás, sei lá, que sonhou com cachoeira, que, eu não lembro agora se ela morria, né, alguma coisa assim, teve outros tweets que ela sonhava que ia pegar um avião com L mais quatro pessoas, tipo... Umas coisas casando, né? Como se fossem certas premonições. Isso daí é... É tipo... É de praxe. Se eu também for no meu Twitter... e No momento eu tô sem ainda. Mas eu vou voltar, se Deus quiser, esse mês ainda. Vamos recuperar aí minha conta. Mas... Se foi em tweets antigos meus, coisas que eu sonhava, entendeu? Aí, aí do nada, sonho, eu sonhei uma, uma certa coisa que eu morri, uma certa coisa que aconteceu. E do nada, daqui a dois anos acontecer, sabe? Às vezes não é um sonho premonitório, não sei como é que é. Eu acho que sonho vai muito também... Pode ser premonitório, ok. Premonitório tá certo? Eu acho que tá. Mas, às vezes, vai muito também do momento ali que a gente tá vivendo, né? Filmes que a gente tá vendo. Às vezes, ela poderia ter visto, ter tido acesso a cachoeiras no, naquele, naquela época do tweet. Então, são coisas que vai... Fragmentando e ficando na nossa cabeça, né? E no sonho acaba misturando tudo, mas... Eu não sei explicar, né? Esses tweets dela meio que premonitórios. Confesso que eu acredito. Uma, uma parcial minha acredita, outras não acreditam. Mas teve também um mais recente de tipo... Do material, né? Que ela veio gravar pro, pro, pro CD. Eu não sei se, ela, se, o, se o título do CD é Patroas, 35%, né? Que é um projeto entre ela, era. Ou é, ainda é, ainda tá aí, vai estar tá pra sempre. Mas da Marília Mendonça com Maiara e Maraísa, né? Que as três juntas elas se intitulavam, se denominavam, né? As patroas, e eu acredito que são, é, tá eternizadas, as patroas estão eternizadas aí. Mas era um projeto, eu não, eu não sei se elas. Não, acho que não, não tinha um, um perfil à parte, né? De tipo, as patroas que, que eram elas três, assim. Igual tem tipo Beyoncé e Jay-Z e Carter, sabe? Acho que era só o nome do projeto mesmo, mas estava lá, acreditava quando Mari Mendonça Mendonça e Mayara e Maraísa, eu acho. Eu não tenho certeza. É, como eu falei, não tenho acompanhado muito ultimamente, mas eu sei que algumas fotos, né, assim, de clipes recentes que elas fizeram para esse projeto, tem elas vestidas de piloto, é uma coisa, né, eu não sei. É muito estranho como a vida, eu não sei explicar, é um... esse, esse, esse episódio é um grande não sei explicar, sabe? Mas o que intrigou também um pouquinho, assim, de tipo, é... Da, do modo das fotos que ela tá, as três são de, eu vou falar marinheiro do nada, de piloto, né, as três. Assim, tem eu acho que é um carro atrás da, da Marília, né, Marília tá no meio, assim. Uma coisa também que tem a ver até com uma das coisas que eu vou falar também na frente. Calma, vamos segurar aqui e vamos seguir. Mas na placa do carro, assim, só sobressai entre as pernas dela, né, o 0 e o 5. Aí começaram a ligar com o dia que ela morreu, né, que foi 5 de, de novembro. E é, é tipo, what né, porque é, foi uma foto, é, como que uma pessoa, ai eu vou morrer aqui dia 5, deixa eu só, não é, foi só uma coincidência disso, eu sei que foi só uma coincidência, mas é uma coincidência muito bizarra né, é, é estranho só o 5 tá aparecendo ali, o 0 e o 5 Mas são coisas que é tipo, a gente vai botando na cachola e já tira, já descarta né, porque a gente só quer ver onde essas pessoas vão chegar, que foram milhões né Muita gente é pra, pra falar. Tipo, eu não participo tanto dos grupos. Eu tô ali, mas eu não participo. Só tô naquele mundo ali pra dar uma checada. E é grupo de crente fanático. Eu não sei como eu vou parar nesses grupos todos, não. Depois eu acho que vou fazer um episódio só de grupos estranhos que eu participo pra ver na Deep Web que eu me enfiei. Mas de tipo, fanáticos, de, de tipo, falando que. Era Deus, né? Deus é, é muito complicado. Como que Deus, gente? Deus vai levar um ser humano, né? No auge da fama, assim, um, um ser humano de luz, muito bom. E deixar pessoas aí que tá fudendo, né? Com o nosso país. Vivo, né? Deixar vivo pessoas que são ruins. É um Deus, querendo ou não, é um Deus muito injusto, né? Por, por fazer isso. Mas eu, eu também penso de, tipo, morrer é um, é um lugar bom. Então, às vezes pode ser bom, eu não sei. É, 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 estranho, mas sabe, no meu raciocínio eu quero falar disso, de tipo, ai Deus quis, ai, eu acho que Deus não quis não, eu não sei, 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 eu realmente não sei o que pensar, eu quero saber opiniões de vocês também, como vocês se sentiram com isso tudo, né? Vamos, vamos trocando aí de ideia, eu sei que eu nem respondi todo mundo ainda, eu tenho uma amiga também que ele é muito sensitiva né, a Rafaela, eu já devo ter sentido, é, é, falado, citado ela aqui no, no episódio, em vários episódios, e ela mandou um áudio que eu não escutei até agora, sabe, porque ela mandou na sexta-feira, assim que eu falei com ela sobre isso tudo, eu não tinha nem chegado a contar sobre o sonho para ela, mas ela mandou um áudio de um minuto, porque ela tava muito mal também. Era uma cantora que ela gostava demais. Eu acho que ela também teve alguma coisa de sentir. Eu sei que eu vou sair aqui do episódio, eu vou prometer que eu vou responder ela. Mas, no caso, como vocês já estão escutando isso daqui no futuro, né eu já respondi, já foi tudo... Com certeza eu já tive uma semana aí de estranho, né? Porque a gente vai tendo que viver depois disso tudo, mas a gente segue, né? E vamos voltar aqui para as... uma das teorias que eu continue vendo, né, louca, infelizmente. E seguindo, assim, a teorias de fotos postadas, teve recentemente, ela foi, comemorou o aniversário da mãe dela, né, falaram que foi uma das declarações mais bonitas, que foi uma declaração de despedida, mas what também, porque eu dou sempre uma declaração, assim, todo ano pra minha mãe, porque eu, tipo, ano que vem, eu não sei se eu tô aqui, eu não sei se ela vai estar aqui. Então, todo ano, todo dia, né, a gente tem que viver, a gente tem que entregar... Professores pessoas que a gente chama como se fosse o último dia. E eu acho que ela pensava nisso, né? Ela pensava assim. Então, lógico que ela não foi uma despedida. É, foi só a coincidência de foi o aniversário da mãe dela, né? E ali tá um... um um, um Ai, esqueci o nome, como se fala. Um, eu tô... Do nada, hoje é aniversário da minha avó. Eu, quando eu tô gravando esse, audio, esse podcast, é dia 7 de novembro, no caso. E foi aniversário da minha avó. Eu mandei um texto belíssimo pra ela também. E é isso, sabe? A gente tem que demonstrar. Faz tempo que eu não vejo minha avó. Ah, eu tô com um pouco de dor de cabeça, que eu fiquei com a peruca aqui, né? Gravando. E esse tema também tá me dando um negócio. Mas a gente segue aqui de tipo, o Instagram dela. Recentemente ela tinha, postado, ela tinha postado fotos em cachoeira, eu acho que é algo assim. Foram pecas de fotos, né? Tipo, a capa do álbum. Onde ela tá no meio e as duas, né, Mayara e Maraíza, tá um em cada ponta e tem as três chorando de, tipo, um chorando um glitter. Mas eu acho que queria muito passar sobre esse... são coisas que vão casando, infelizmente, né. Mas a cachoeira, tipo, ela tava viajando, ela tava aproveitando, tá na cachoeira, tirou a foto e postou, gente. É isso, né. Ela, a capa do álbum é, tipo, é a sofrência. Eu acho que elas queriam passar ali essa arte da, da sofrência, mas uma sofrência com glamour, né, chorando o glitter. E é isso, né, é o que as, as patroas têm, né, assim, de, tipo, passar a sofrência. E são, infelizmente, são muitas coincidências, que uma vai interligando com a outra, que às vezes pode estar tá parecendo que está fazendo sentido, mas são só coisas jogadas, sabe, no universo, eu acredito, assim, que de, ah, vai casando, né, vai casando, vai casando. Mas eu acho que uma das maiores, da, da, das coincidências, assim, né, teorias, teorias, ou aspas aqui, né, o eu... Ninguém viu, mas eu acho que uma das teorias que mais me chocou, porque eu levei pra minha vida, foi que existe uma lenda japonesa, né? Eu não, eu não lembrava disso, eu já tinha visto isso em algum filme de espírito que tem a ver com fotos, eu não lembro o nome do filme, mas aí eu li, né, uma dessas postagens no Facebook, que tá na internet, é verdade, <risos> que ódio. Mas é uma lenda japonesa. Eu não vou lembrar o nome que é o certo, só sei que é uma lenda japonesa onde, onde tem uns três, tipo, três pessoas, né? Três pessoas que são muito amigos, assim, na vida e elas tiram pencas de fotos, né? Sempre quando a pessoa que tá no meio nessas fotos ela vai morrer primeiro dos três ali, né? Dessas três entidades, dessas três, três amigos. Sempre a pessoa que tá no meio das fotos... É, é a que vai morrer primeiro. E aí foi um surto, porque nessa postagem tinha de pessoas, né, que leu, e mandando foto com amigos que de fato, tipo, são três amigos que pode chamar? Trisal? Entendeu? Trisal é de casal. Tri-amigos, eu acho que existe, né? Esse termo? Não sei. São amigos em três. E eu também tenho várias amizades que, tipo, são em três, né? Tipo, eu e mais duas, eu e mais dois, eu e mais dois. Ih, gata, eu fui parar pra ver minhas fotos até montada. Eu tô sempre no meio? Será? Eu não queria levar esse lado cômico, não. É pesado, é triste. Mas é uma coisa que eu comecei a pensar. E, será, e você? E você tem três amigos? Se, só as fotos com seus amigos, você tá no meio? Porque também fui parar pra analisar as fotos da Marília Mendonça, de divulgações, de eras, isso tudo, das três, né? No caso, assim, até com, onde tá só as três, assim, se divertindo, né? Na vida, onde quando tava... A Marília tava sempre no meio. <risos> eu não sei até se é porque, tipo, as duas eram irmãs. Porque geralmente faço isso, quando tenho amigos e irmãs, tipo, cada um fica de um lado e deixa eu ficar aqui no meio. Mas agora eu quero ficar na ponta. É complicado. E é estranho, né? Porque com certeza elas já não tinham acesso a essa... Não sei nem se de fato é uma lenda, né? Não sei, não sei. Foi a ficção do filme, essa pessoa também já viu esse filme, eu não lembro o nome do filme. Que viu e jogou essa lá no grupo, né? E com várias fotos dela, onde a Marília Mendonça estava no meio. É muito... É, é estranho, né? E as coisas, como eu disse, é, é, um, é um grande estranho, uma grande coincidência, coisas que, que vão se casando. Mas... Nossa, real, eu tô bem melhor. Eu, é, tô, tô bem mais leve depois desse episódio, sabe? Tá, é aceitação, né? Quando a gente bota pra fora os fatos, assim, que realmente aconteceu, é aceitação que vem... É... Ai, eu não sei, é, eu, eu vi muitas coisas na minha mente, assim, eu, como eu disse, veio eu fui acompanhando o velório, isso tudo, né? E ver tipo, Luísa Sonza ali, no... ver os artistas em si, né, amigos dela, Henrique e Juliano, meu Deus, acho que foi o que doeu mais ao meu coração. Eles beijando ela lá no caixão, né? Mayara e Maraísa eu não sei agora, Mayara ou Maraísa alguma... eu acho que ela devia, ela tava em choque, ela tava em choque porque... Ela tava rindo, né? Tipo, como se estivesse leve. Vendo que a Marília tava ali como se estivesse dormindo. E, e é muito isso, né? Eu não sei. Eu, eu espero que não tenha foto, né? Que não vaze igual... Que eu acho que teve uma lei depois do Cristiano Cristiano Araújo. Eu acho que era Cristiano Araújo. né Que teve, infelizmente, vídeos dele vazado no, na parte da... Tudo por trás, né? de chegar no enterro, né? Fotos, isso tudo. Eu acho que agora tem uma lei que proíbe isso, né, graças a Deus, felizmente, né, pra preservar, né. Então, eu não sei nem se as pessoas que foram no enterro, que parecia que o caixão tava um pouquinho mais alto, né, no enterro não, no velório. Conseguiram ver ela de fato, mas teve relatos de pessoas que conseguiram ver, falando que ela tava com uma maquiagem rosinha, uma coisa mais serena. E tipo, né, tá dormindo, ela, ela tá dormindo, então... Tá, ela tá numa outra vida agora. E a gente tem que continuar nessa daqui, né? Mas... É aquilo, uma coisa que eu não me concordo é que eu vou apertar na tecla de novo, né? Desse meu amigo que eu disse que, tipo... Ele falou que eu tava sofrendo à toa, porque realmente eu fiquei muito mal, gente. Parecia uma pessoa que tá na minha vida, que de fato é, tava no cotidiano, né? Em músicas, tava em, em entrevistas, em... Né? Em tudo, então... É, de fato, faz parte da história, é, é, faz parte da gente também, né? A gente também carrega muito, então... Eu fiquei muito puta quando ele me falou isso, né? É, de tipo, ai, chorar por ela, porque eu lembro que a gente ia sair na, na sexta-feira. Eu não quis, eu não quis fazer mais nada, eu não quis fazer nada ontem, ou, ou, na sexta, ontem, no sábado. fui com, tentava começar a fazer alguma coisa hoje, né? No domingo mas eu não saí na sexta que o pessoal ia sair e eu quis ficar em casa porque cada um tem tem um tem muito fiscais, é, fiscais do luto né que tem umas coisas que eu vi na internet pessoas que que tipo Ai, mas fulano é, é cantor e ainda não postou nada sobre a Marília Mendonça. E Ciclano postou uma coisa que aconteceu com a Pablo. A Pablo postou, né? Uma coisa lá. Não sei nem se ela pagou depois, quando eu acordei, não tinha mais. Só tinha print das pessoas. E depois ela foi sair pra uma boate gata. E ela não tá errada, sabe? As pessoas compartilhando fotos da Marília Mendonça pra ganhar like com o nome de tipo. Tanto que eu. Nesse episódio aqui eu não quero nem envolver o nome dela no título, porque eu não quero chamar nada, sabe? Eu não quero. Entendeu? Eu não quero me aproveitar disso. Eu tô dando um relato da minha vida, o que aconteceu. E eu não quero me crescer em cima disso. Longe de mim. Deus me livre. Mas muita gente, tipo, postando na internet de tipo. Gente, eu, eu desfiz tanta amizade no Facebook. Tanta amizade que eu tô mais leve. De pessoas que compartilhavam a foto dela de tipo. Ah, se você sentia dar uma meia aqui. Coisas pra ganhar like, né? De.. de... É um é de praxe, né? O artista morrer e você começar a compartilhar frases motivacionais de tipo, ai, aproveite a vida a cada momento, não sei o quê, e é isso, é aquilo, e com a foto do artista. Aí a Pablo foi aproveitar a vida dela, eu, eu tipo, eu, no caso, o meu luto foi diferente, né? A Pablo foi de um outro também. Mas são várias formas de luto. Não tem, né? Não, não existe. Não existe, não existe uma fórmula certa, uma fórmula exata para o luto. E a Pablo foi se divertir. No tanto, eu fiquei em casa e eu não queria nem, nem assimilar música, que eu não queria ver entrevista, não queria ver nada. Queria ficar de boa vendo o um filme ali. Depois que. Depois desse filme que eu, tipo, me acalmei, eu falei, vamos na internet ver o que tá rolando, né? Mas mesmo assim também não fiquei muito tempo. Fiquei mais nessas teorias doidas aqui, como eu falei pra vocês. Mas não quis escutar música, não quis nada. E teve muitas pessoas que saíram, que foram. Tem um bar, eu acho que é em São Paulo, que. É, o nome... foi, foi inspirado na, nesse projeto delas, as, as Patroas, né? Eu não sei se o nome do bairro As Patroas, eu não tenho certeza, é algo assim. Mas... que o povo tava lá escutando a música dela e se divertindo, sabe? E eu acho que era o que ela ia querer para outros outras... o mundo, né? Assim, porque a família mesmo, a família... Acho que de, de princípio é impossível sair, eu não sei... Amigos assim, mais distante no meio da música... Mas aqueles amigos mais chegados e a família, acho que é difícil, né? A pessoa sair dali e ir pra uma festa. Eu não sei. Como eu disse, não tem uma forma de um luto. Vem na minha cabeça muito aqui também um vídeo da Chloe Hale saindo do velório da delas. Olha só. Num carro, acho que ela tá com, com um primo. São três pessoas atrás. Elas duas e mais um menino no meio. Ih, meu Deus. o um menino no meio, hein? Complicado. Mas aí a gente volta aqui ele Eles cantando a beça, sabe? Saindo do, do velório e cantando, mandando rap. E é o jeito deles. Eles estavam felizes. E não tem como, como... Não sei. É como eu disse, não tem uma fórmula. Eu vou pensando em várias coisas. Pensei, uma época também que viralizou no Facebook um, um velório de uma, uma senhora, não sei. Era em, em algum local... Não vou lembrar, onde, onde a família toda é, são pessoas afrodescendentes, né, pessoas negras, pessoas pretas, eu não sei o termo certo mais a falar, não lembro, desculpa, mas são pessoas, né, que todas, todas elas são afrodescendentes e todo mundo feliz, todo mundo muito montado no, no, no cemitério, não sei se você já teve acesso, né, a esse, essa postagem no Facebook ficou muito famosa na época, e tipo, era, né, era o jeito deles ali de comemorar, de, 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 de celebrar, né, aquela partida ali, porque a pessoa tá indo viver a vida num outro lado, como muitos vêm pra nascer, que eu acredito, muitos nascem, e da, de lá onde eles estavam, eles morrem, né? para viver aqui. E daqui a gente morre aqui para viver num outro plano. Eu acredito nisso e eu também não acredito, né? Não tem uma verdade absoluta, né? Mas tem muito disso. Que eu já fui me perdendo, que eu fui entrando num assunto, fui entrando no outro. Mas uma coisa que eu queria deixar pro mais ou menos aqui pro final também é que eu não sei se eu fabriquei. Eu tenho muito esse problema de fabricar as coisas para mim, de pensamentos assim. Mas quando a noite, assim, né, do, da madrugada de sábado, de sexta pra sábado, que eu fiquei ali no status vendo coisas sobre, né, o teorias, aí eu vi também de tipo que o piloto, né, no caso, ele não... Não era para ele estar ali. Ele estava de férias, mas ele foi chamado de última hora porque duas pessoas, dois pilotos, tinham acabado de, de, de pedir demissão de lá onde eles trabalhavam. Então, chamaram esse piloto, né? Desculpa, eu não, vou, eu não vou, infelizmente, lembrar o nome. Porque, no caso do acidente, né faleceu o piloto, o copiloto, o produtor, não sei se o produtor era o tio dela, foi alguma coisa assim, foi o produtor, o tio da Marília, e a Marília, né? No caso, foram cinco pessoas. E esse piloto... Assim, né, não... não. Ele, tava, ele tava de férias, então, não, de fato, assim, não era pra ele estar ali. Mas como é estranho, né? Quando as coisas têm que acontecer... É, é isso que eu já não tô entendendo, tá vendo? Eu não concordo de, tipo, Deus te tem que levar, não sei o quê. Mas eu também não, não sei se eu concordo com isso de, tipo, quando tem que acontecer, vai acontecer. é pra acontecer. Porque eu acredito também não acredito. Eu não, eu não sei. Mas... Ele tava de férias e chamaram ele pra, pra ele coisar, né, lá, pilotar. Então, eu lembro, eu tem tenho, tenho um, 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 um outdoor, que aí eu lembrei, olha só, que eu vejo todo dia no trabalho esse outdoor, mas eu lembrei vendo a, um status de algum amigo meu, é algum jogador, eu não sei a, a frase certa, assim, né? Mas eu sei que, 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 é, que é algo relacionado, assim, de tipo, não sei se foi esse jogador que falou, meu Deus, eu tô, tô completamente que travada. É tipo, é algo assim, é, pode ser que não seja o seu dia, mas se for o dia do piloto, né, é, é essa frase, é, é algo assim. Não sei se foi um jogador que falou, mas tem essa frase no, no, no outdoor, eu, te, eu preciso tirar foto, eu tenho certeza que tem. É um plano de, de funerária, plano de saúde, é, funerária no caso, né, com essa frase grandona, tipo, toda vez que eu trabalho eu vejo aquilo ali, que, e que realmente é, né, às vezes... Tipo, não é o teu dia de partir, mas ali é, é o dia do piloto e casou muito. N não sei, não, não, não quero ser. Não sei como abordar esses temas. Eu quero ser o um minucioso, o mais cirúrgico possível, sabe? Eu não, to, não tô. nem de, é, é debochando, mas. É muito estranho, né? As coisas vão se casando aí. Eu lembrei dessa frase desse outdoor. São. Não sei, que parece que são muito avisos. Ou não são avisos, são coisas que estão só existindo ali, sabe? E de uma certa forma fazem sentido, mas não sei se só elas foram feitas para terem sentido, né? Nem tudo tem sentido. Mas aí é, esse episódio já ficou longo demais. Vamos encaminhar aqui, indo, encaminhando pro final. Onde depois eu comecei a... Eu tinha uma... Eu não sei se eu já che... contei esse rolê todo, que eu tinha uma terapeuta, né? Aí no caso a gente ficou muito amigos. Mas deve ter um episódio futuramente contando essa parte, assim... Mas a gente ficou muito amigos, então eu tive que migrar, né, porque ela era minha amiga, não, não fazia sentido, é, é antiético, né, é, continu... misturar ali o profissional com a amizade, então, eu ainda tem contato dela, né, no caso a gente é, são, somos amigos, nós somos, tá certo, tá certo, mas o meu terapeuta agora, o que eu deixei um pouquinho em atos, né, não tô frequentando mais, comecei agora, nesse mês de novembro, e eu não tenho contato com ele, assim, de, tipo, de conversar com ele pelo WhatsApp, né? A gente era mais na, nas sessões mesmo. Mas essa minha amiga terapeuta, eu entrei em contato com ela de, tipo, falando disso, né? Que eu achei um absurdo meu amigo, ele me julgar por eu estar triste, por estar sentindo... É, a perda, né? Da Marília, assim, muito grande na minha vida, sendo que ela era... Não nada, mas ela não era da minha família, ela não tava ali no meu ciclo, de fato, em carne e osso, sabe? Mas ela tava no outro espectro, né? na minha vida. E isso é uma coisa que eu acho que ele não entendia. Não entende. Tomara que ele entenda. Mas se entender também o problema é dele. Mas... A ah, radical. Mas essa minha psicóloga, essa, né, amiga, terapeuta, ela me mandou um, um link de, de um texto de uma outra psicóloga que ela conhece. O nome dela é Rafaela de Martini. Eu não sei de onde é que ela é, eu não sei se ela é aqui do Rio... Mas ela é, tem uma página no Facebook, né? Se for procurar, é Rafaela, com PH e dois L's, de Martini, dois I's, né? E Martini, um I também. Pode pesquisar, eu acho que ela deve ter várias redes sociais, sei lá. Então eu vou fechar um, esse episódio aqui, tipo, com meu agradecimento, né? A toda a arte que a Marília Mendonça deixa pra gente. Eu comecei a lembrar agora que também que ela... As músicas, né, que estão pra lançar do jeito que eu fui radical lá atrás. Falei que se eu fosse mãe eu deixaria lançar. Mas ela ficou com, com muitas músicas a ser lançadas. Tipo com a Ludmilla, né, que vai entrar no Nice 2. Com certeza a Lud deve lançar. E não Vejo também por que não lançar, mas eu acho que não por agora. Mas tem outros amigos que ela participou de DVDs. E uma coisa que eu fiquei muito passada foi... Que eu até me emociono foi que ela gravou uma música com a Dulce Maria. A gente ficou sabendo numa live, né, na sexta-feira que a Dulce Maria assim que ela ficou sabendo do trágico acidente, né? Ela abriu a live para falar dar os pêsames dela, né, as condolências e revelou pra gente que ela tinha uma, uma música gravada com a Marília Mendonça desde junho, e julho. Imagina a felicidade dela. A Marília Mendonça era tipo fanzoca de RBD. Gata, põe no lugar, sabe? A Marília Mendonça tinha 26 anos, eu tenho 20... Eu tenho 19. <risos> tem que ter um alívio cômico, né, Beco? Tem que ter... Ai, ah, que ódio. Mas RBD foi muito da nossa geração. E eu tenho certeza que ela tava, tipo, muito... Tem completo noção de que ela tava muito feliz com esse Fiat. Imagina. Eu não sei nem se bem, a gente vai ver, né? Na luz do dia. Que é Marília Mendonça e Dulce Maria. Ou, eu acho que é uma música da Dulce Maria. Com a Marília Mendonça. Mas... Pelo que eu vi, tem uma versão em português da música E tem a versão em espanhol Eu, creio, eu quero muito Nem que seja daqui a um ano Que saia, sabe? Eu quero estar aqui para escutar essa música Que é isso que eu tô falando Tipo, a ah, que ela deixou eu Vai ficar aí Não tem nem como mexer É intocável, né? Ela abriu portas para muitas outras e, e, e soube fazer isso Com muito carinho Muito amor e muita luz. Então aqui vai os meus sinceros. Minha sincera gratidão, né? Meus agradecimentos por essa artista enorme fazer parte da minha vida. E com certeza vai continuar me influenciando. E muitas coisas, né? Porque a gente tem o, o que mais a gente tem para escrever aí é sofrência, né? A gente tem um caderno ali anotado cheio de sofrência, meu Deus do céu. Mas vamos seguindo daqui, que voltando lá na, na Rafaela, né? A, a doutora, eu vou recitar aqui ler um texto que ela escreveu na rede social dela, acho que foi na sexta-feira mesmo, a respeito disso, né? A gente sentir o luto de artistas que a gente conhece. Então, eu vou recitar esse texto e quando acabar, o episódio acabou, né? Até semana que vem. Mas vamos lá o texto da Rafaela de Martini, que não tem um, um, um título, né? Mas é só sobre o luto... De acordo com nossos artistas. Que eu acho que eu prometo. Eu não sei. Eu falei que eu ia me dar bem com o luto. Mas aí eu sei que eu tive uma versão melhor, né? Do que eu já tive de lutos anteriores. Mas eu nem imagino outros artistas que eu gosto. Tão quanto a Marília Mendonça ou até mais, sabe? Partindo agora. Meu Deus do céu. Mas vamos seguir aqui pro texto. Viver o luto da morte de uma pessoa famosa como se você conhecesse a pessoa, pode soar um pouco esquisito. Apesar da pessoa ser uma perfeita estranha, o sentimento que surge com o falecimento de um famoso pode ser similar ao de quando você perde alguém muito próximo de você. Você sabia disso? Claro que não é a mesma coisa, mas, ainda assim, é uma forma diferente de luto. Se sentir triste e chorar pela morte de uma celebridade é comum, porque formamos ligações pessoais com a pessoa, com a vida daquela pessoa. Nos conectamos com famosos e, apesar de não os conhecermos pessoalmente, a presença deles pode ser sentida em nossas vidas. Talvez a pessoa tenha feito parte de uma fase importante da infância dessa pessoa. Talvez tenha sido seu primeiro crush ou representasse algum ideal algo que você desejasse também ser, ou talvez a celebridade signifique uma memória importante em sua vida, como, por exemplo, associar a presença dela com uma música ou uma cena que você cresceu assistindo ou assistiu em momentos especiais da sua vida, nesses casos a morte pode representar uma perda daquele momento particular da sua própria vida, e mais. Um famoso pode não ser só uma conexão com o seu passado, mas uma parte alegre do seu dia-a-dia. -dia. Quando uma celebridade que gostamos morre, o sentimento pode ser como o da perda de alguém próximo, pois ele foi parte integral de nossos momentos felizes ou tristes. Elas nos proporcionam boas risadas, nos fazem chorar, mas o mais importante, nos ajudam a esquecer momentos difíceis da nossa realidade quando mais precisamos. Não importa que você não conheça a celebridade pessoalmente, se você sente a morte dela, se dê o direito de sentir a perda. Quanto mais você sente, mais você aprende e cresce, independente da dor. Por isso, você pode aproveitar o sentimento de luto, da perda de uma pessoa famosa para se preparar para outros lutos que você terá em sua vida. A consciência da morte de alguém querido é saudável e é uma ótima oportunidade para rever e mudar a sua vida, encontrando formas de melhorar no que for preciso. Aqui fica os meus sinceros pêsames, né, que Deus conforte, a família, o filho, de uma certa forma, o ex-esposo também, o ex-namorado, não sei de fato qual era o título dele na vida dela atualmente, aos amigos, né, principalmente os amigos que ela tinha, que era cercada, né, tenho certeza que por muitos amigos Verdadeiros, que Deus ou a energia que vocês acreditem maior assim de tudo, conforte os corações de vocês e que a nossa eterna rainha da sofrência descanse em paz.